0: podcast från aftonbladet.
1: Då ska vara hjärtligt välkomna en, en gång till Sportbladets Premier League podd och OS rasar i Ryssland men här i Premier League studion så garanterar vi en timmes helt OS fritt Chatter om, vad då, jo, engelsk fotboll förstås. Det har spelats två omgångar sedan vi satt här senast. Det har hänt väldigt mycket, vi ska försöka prata om så mycket som möjligt. Till min hjälp här idag har jag som vanligt Kalle Karlsson. Välkommen, har tackar, haft en tackar. härlig vecka med dubbla omgångar?
2: Ja, det får man säga.
1: Mm. Och bredvid dig, Fredrik Jönsson, för första gången i Premier League-poddstudion. Känns det bra? Stort. Stort. Ni som lyssnar på silicisen podden jag vet att ni är några stycken i alla fall, eh, har ju hört Fredriks eh, ljuva småländska förut. Eh, och det ska bli eh, trevligt det här tycker jag. Ska vi börja prata om stormatchen från igår? För att eh, det är en sån här podd när vi faktiskt får prata om matcher som spelades för bara, ja vad är det, 16 timmar sedan. Eh, Arsenal United, eller... Eh, Ja, vad blev det? Blir det, det något stormöte? Blir det någon klass på fotbollen, Kalle?
2: Nej, det blev det väl inte. Det var väl i och för sig inte så förvånande med tanke på deras senaste matcher. Arsenal kom ju från den där smällen mot Liverpool och Bengär, jag tyckte han summerade ganska bra med det han sa efteråt där att... Eh, vi är bara human beings som man sa. Eh, vi är bara människor. Eh, åker man på en sån smäll så är det självklart att man drar åt eh, svångrämmen lite hårdare till nästa gång och fokuserar på att eh, på, på försvarspel och sådär. Och det gjorde de ju till stor del. Nu var ju Arsenal... Det laget som åtminstone försökte hela andra halvlek och, och nypa segen grejen var väl det att de inte försökte tillräckligt mycket. Det var väl det man kände att eh, Arsenal mot ett annat lag hade tagit lite mer risker, flyttat fram med folk och där de haft större chans att vinna matchen. Då hade de ju självklart också eh, ökat risken för att United hade kommit in en boll. Och det var ju det man. Eh, kände att Arsenal var inte beredd att ta risker i den här matchen.
1: Nej, till och med Arsenal kallade det ju en match med handbromsen i efteråt. Vad, vad skickar det för signal egentligen att man inte liksom verkligen går för de där tre poängen? Det är ju rätt tajt i toppen om man säger så.
2: Det skickar signalen att man inte är tillräckligt trygg i sin förmåga. Är man det så då är man ju på och är trygg i förvissningen om att man kommer göra med mål än motståndaren. Uh, uppenbarligen var inte Arsenal det igår och det är väl ett tecken då på att de kanske inte är redo att vinna ligan i år. Nu är det ju trots allt så att det är så tajt i toppen, Chelsea tappar poäng senast, City gick på pumpen hemma mot Chelsea där så att de har fortfarande en bra chans att vinna ligan men... Gårdagens insats var ett tecken på att de inte riktigt är framme.
1: Mm. De har ju klivit in nu i den här tuffa, tuffa perioden som de har de här eh, stormatcherna. Det blev eh, stor, stor förlust mot Liverpool i helgen. Det blir 0-0 hemma mot United. Det är inte den starten man ville ha nu ska man möta Liverpool i helgen. Och Bayern München i Champions League nästa vecka. Det ser ganska tufft ut.
2: Ja, och det visste vi att det skulle bli när de gick in i den här extremt hektiska perioden med toppmatcher här. Samtidigt så tycker jag väl det man bör lyfta fram det är den här farhågan som man kände att Gerod bär lite för stort ansvar där framme. Och nu ska vi komma ihåg att nu har ni inte producerat mål i den takten som man gjorde i början av säsongen. Och Igår var ju en sån där match där man kände att en lite spetsigare anfallare hade satt dit en boll och där hade de vunnit en sån match. Arsenal har tidigare haft den typen av matchvinnare i laget Som kan vinna matcher på egen hand Och Giroud är inte den spelaren som avgör stora matcher på egen hand ännu Och det var en en concern som man säger
0: Det har varit mycket snack också i England Eller i alla fall inför matchen om det här med sitt första tolv matcher Och ett sitt sista åtta matcher där han hade stått för två assist under de åtta senaste. Tror jag även i sig skapat en del chanser med, med tanke på att de har saknat Ramsey och Walcott. Så det inte blivit så mycket mål heller. Och det är klart att när man bara plockar in Kim Kjellstam i det här, det här så kanske Och inte som du kallade inne på att de inte riktigt har det självförtroendet. För går gå för de där tre poängen. Som de borde ha gjort om man känner sig som... Ja, som är vinnare i det här läget som kan slåss om titel så borde man gå framåt mycket, mycket mer Men eh, Medan United, i alla fall David Morrison han kallade efteråt om att han var, han såg det som en promising one point liksom. Mm.
2: Ja, i den situationen United är i nu mm. så var ju en, ja, ett fall framåt och en poäng på Emirates var ju, ja, det är väl vad de kan räkna med i, i nu läget eh, Och där var ju också, om vi, ska ju, om vi pratar United, så där kan man ju verkligen snacka om ett lag som inte ville ta risker. Det var ju verkligen och Eh, risk minimera och gå för en poäng. Och hade de verkligen velat eh, gå för, för segen så känns det som att Jan ah, hade Janosai kommit in i tidigare skede i matchen. Eh, nu fick han dessutom starta på bänken igen, vilket är lite märkligt. Men jag antar att det är Mois som vill skydda en ung spelare.
1: Mm. Det här, nu har ju Matta kommit in också i det här laget så offensivt så ser det ju ändå väldigt, väldigt starkt ut. Det ser ju extremt framtungt ut, inte minst det här laget. Men att han konsekvent har spelats från eh, kant då, med, med Rooney centralt, borde Moyes tänka om där kanske, för, för Mata är ju inte känd för att ha sina främsta förmågor ute på kanten, utan det är väl centralt som han har som han har haft sina förtjänster.
2: tycker i gårdagens match var tydligt exempel på att han blir väldigt isolerad ute på en kant. De jämförde i, någonstans såg jag Özil och, och Matas matcher. Det är klart Arsenal ägde ju andra halvlek så inte så konstigt att Özil hade avsevärt fler passningar men det var väldigt få eh, passningar och bolltoucher från Matas sett till vad en sån spelare egentligen borde ha i en match. Så, men å andra sidan det var ju det vi pratade om inför Mattas debut och jag skrev också ett långt anställd om det där att det, det är inte helt okomplicerat att få in honom i det där laget. och Det har ju vi ju sett nu att det är inte det utan han har blivit satt på kanten och vi får se om, om det kan öppnas en lucka av någon skada eller någonting. Men som, som ska han få in både Van Persie, Rooney och Mattas så, så är det svårt att få in han i nummer tio positionen
1: Mm. Om vi tar och backar bandet några dagar till då Uniteds match mot Fulham Som ju har handlat väldigt mycket om De här 81 inläggen 82
2: till, 82. 82 till och med
1: <laughs> Det var ju ganska roligt utav, Det var väl Mirror Som hade realtidsräkning på Twitter För varje inlägg som slogs där Under den sista, sista 15-20 Inläggen slogs Det <clears throat> Det har jag aldrig sett förut i alla fall Men Det är ju inte heller det spelet som man får ut Utav Juan Mata. Det är ju inte en kantspringare som, som knålar in inläggen på, på en anfallare. Det är ju en...
2: Han kan ju göra det. Han, jag tycker han har en väldigt bra inläggsfot. Men det är absolut inte det han gör allra bäst. Det han gör allra bäst är ju att göra instick, centralt Och just i den, den egenskapen, där är han ju en av Premier Leagues allra bästa spelare. Eh, Moyes filosofi har ju alltid varit att attackera via kantspel. Det var det han gjorde i Everton- och Det är ganska tydligt att det är det han vill göra i Manchester United också. Det hade varit intressant att se vad Moyse hade kunnat producera om man hade haft en starkare central linje. Om man hade haft den där världsklass mittfältaren. Hade han haft den fem år yngre på Scott's hade, hade spelet sett annorlunda ut då? Ja, lite annorlunda hade det definitivt sett ut. Men hur mycket annorlunda? Mm. Det får vi ju inte veta riktigt nu. För att, <coughs> nu har de det där problemet på centralt mittfält. Så man vet inte om attackerar de attackerar kanterna för att de känner att de inte kan attackera centralt. Eller för att Moïs filosofi att de ska attackera med kanterna. Mm. Men matchen mot, eh, mot Fulham det var ju en parodi
1: det fick ju kritik av eh, gamle mittfältsgeneralen Roy Keane här, eh, Moïse. Han fick kritik i att han har tagit genvägar på transfermarknaden också. Han har köpt in då en Juan Mata när han egentligen behöver bygga ett lag. Så han har liksom tagit en genväg, köpt en världsstjärna och, och eh, lagt allt krut på det. Eh, har han fog för den kritiken?
2: Ja, det var ju min känsla också. Och samtidigt så var det ju viktigt... Eh för United med den situationen de har i att visa musklerna på transfermarknaden visa att de fortfarande kan attrahera de stora namnen och man får inte så ofta chansen att värva en spelare av Mattas kaliber och efter den sommaren som var där man försökte på spelare på spelare på spelare fick inte det så var det en möjlighet som dök upp som var lite för bra för att missa så att jag ser inte problemet är att de värvade matta utan problemet är att de inte har värvat andra spelare. De skulle behöva fortfarande den där eh, mittfältaren som ska spela bredvid Carrick och de behöver en ny backlinje eh, till nästa säsong i stora delar. Så att, eh, ja,
1: Vidic försvinner ju. Har Vidic sagt.
2: försvinner för han gjorde det i och för sig bra när han kom in igår, men han började bli till åren och jag skulle tro att han lämnar i sommar också. Ja, då är det ju två mittbackar som har varit fundament i den där backlinjen nu i de senaste åtta åren. Som ja, då är det
1: Evans och Småling och, och Phil Jones, och Phil Jones mm. kvar. Och det känns ju inte som en titelutmanare Nej, direkt om man tittar på de namnen Nej,
0: Men sen inte. behövs det väl det här med tro och Hopp som var under Fögsons tid också. Hela tiden. Man snackar om förget när man snackar om att han, han kunde egentligen spela med vem som helst, ibland känner som i sin tupp och sen så producerar de alltid när man slår. 82 inlägg är det väl. Det är 18, procent, eller, eller 18 stycken som hittar fram, tror jag. Och slår man så många inlägg under en matchkundsfullnad som man totalt liksom är på offensiv planhalv. Under förrgåsens tid så vet jag inte ens hur stora siffrorna hade kunnat bli. Liksom. Men här slutar matchkund 2-2. Eh, och det känns som att fulla med upp eh, tre gånger. Ja, typ. Typ tre gånger liksom, och kvitterar på, på eh, stopptid liksom, ja. genom där Sen så har de ingenting med. Så hade det aldrig sett ut eh, tidigare liksom. Inte en chans. De var ju avgivit matchen mycket, mycket tidigare. Vunnit med rejält stora syftar liksom.
1: Ja, det var väl två metersmannen i Fulham där, Burn, som sa att han hade nästan ont i huvudet efter den matchen. Han hade knoppat bort så mycket inlägg att han var, han var helt yr. Eh, intressant. Han hade en, en helt okej okay match igår också. Då var det eh, Liverpool som var snubblande nära att få ett identiskt resultat med United. Det stod 2-2 in tills det bara återstod så kallad Fergie time kvar att spela Daniel Sturridge fäll i straffområdet, Steven Gerrard med straffen och 3-2 till Liverpool är det, de, är det de små marginalerna ändå, är det det som skiljer Mitten från toppen i år, jag tänker United-Liverpool.
2: Ja, jag vet inte om det är de små marginalerna, jag tycker nog det är större marginaler än en straff på tilläggstid. Men just igår var det ju det, ett otroligt dömt agerande av riter som tar den straffen på en spelare som är långt ute i straffområdet och som inte kan hota i det läget. Men, det är inte mycket att säga om den straffen nej, den var Vi har varit inne och,
1: var in och diskuterat domslut tidigare. Ja nej, det
2: var solklar Det var inget att snacka om Men det var ju ett tecken på att Liverpool är ett annat lag idag än vad de har varit tidigare Nu vinner de den där typen av matcher som De hade inte vunnit den typen av matcher för 3-4 år sedan Det är ett Liverpool som surfar på en framgångsvåg Och som känner att de kan vända matcher och vad jag förstod så Första halvlek var inte speciellt bra igår men Nej så, den,
1: var, den var verkligen inte bra kan Nej fullan jag... var
2: strået vassare ja. Och eh, det, det var de ju inte riktigt på Old Trafford så Spelmässigt om man säger så <laughs> <laughs> Vassare Men, eh, men eh, Nu vinner de den här typen av matchen. Men, men så, 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 så
0: jag visar ju att det fanns brister Kolo Självmål
1: och Martin Skartels Framspelning till 2-1 Målet som Eh,
0: hur oroliga
1: ska Liverpool vara där? Att man, att man fortsätter bjuda Vi såg ju mot eh, West Bromwich till exempel eh, och Tore bjuda på det målet Vi såg Steven Gerrard bjuda på en straff mot eh, Arsenal eh, Man släpper inte till speciellt mycket om Man ska kalla det för riktiga våld Men man bjuder på desto fler gratis valjor För nästan vilka motståndare man än möter
2: Jag läste någonstans att Liverpool var ett av de lagen som hade flest insläppta mål till följd av grova misstag och det är klart att det är en oroväckande grej men å andra sidan så länge man vinner matcher, så länge man öser in mål framåt så så ser jag inte det som jätteoroväckande det är mer en positiv känsla i klubben snarare än att
1: är tillbaks igår också kom in i mitten på den andra det här slutet på den andra halvleken tillbaka från skada hur mycket kan han betyda kommer väl förmodligen då eh, Peter Toré framöver om han får vara frisk.
2: Ja det bör han göra och det är klart att det är en lite förstärkt men jag är ännu mer eh, jag vet ännu mer på att Sako är tillbaka för jag tycker att han var en klippa under den tiden han spelar i höstas.
1: Mm. Lite märkligt är Det ryktades om att han var väldigt nära en comeback sen. Verkar det ha hänt någonting på träning och nu ska det dröja några ytterligare veckor. Nu ska
2: han med till Frankrike och behandlas för mm.
1: om vi Ska vi säga något om Liverpools vecka då? Det har ju sagts skrivits spaltkilometer om de där första 20 minuterna mot, mot Arsenal förra helgen. Men en helt annan typ av match igår mot Fulham. Det blev, var långt ifrån en överkörning och tre poäng som satt otroligt långt inne.
0: Alltså, och... var,
1: var det här när vi pratar om att Arsenal hade en reaktion på, på, på matchen i, i, i lördags? Var det här också en reaktion på, på matchen i lördags för, för Liverpool-spelare?
0: Det tror jag absolut, det kan vara. Jag, jag tänker mest på Rodgers uttaland hela tiden med att de inte har slått som titeln. Och sen så kör de över Arsenal med fem 1 och, och sen så säger han väl likadant igen. Och sen så vinner de nu mot fulla. Eh, absolut, alltså Asenals försvar och boltar på Ötzil och hur de uppträder på Anfield i 20 minuter samtidigt som Liverpool eh, var riktigt, riktigt heta. Så det är klart att för, efter den matchen så är det klart att Liverpool spelar absolut kan reagera på dem mot fulla. Men sen så... Kämpar väl fullarm också för De kämpar verkligen för, för existens På sin hemmaplan Och lär väl fått en liten push av En Jag vet inte, man kan, inte säga, kan man säga orättvis poäng Mot United på lite ja Lite turlig poäng, poäng Så det är klart att det kan ha lyft dem Och sen så är det väl som, som Kalle, han är inne på att Det spelar inte så, roll om, så stor roll om Om man kanske gör lite misstag Bakåt om, om man gör mycket mål framåt Och det hänger väl ihop med att man kan inte göra Alla halvlekar under en hel säsong kan Kanonbar heller kanske. Då kanske man fick lite av en sån reaktion mot Fulham. Mm.
2: Något som är intressant att lyfta fram från matchen. Det är ju Steven Gerrard nu. Och <hör> inte bara det faktum att han avgör matcher. För det har han ju gjort i alla tider. Och eh, eh, vunnit matcher på egen hand. Men eh, det faktum att han s- har hittat rätt nu i den här defensiva rollen. För att eh, vi pratade om det i en podd tidigare här. Eh, det var väl efter hemmamatchen mot Aston Villa. Där han kom helt fel in. Men... Eh, nu har det ju sett väldigt bra ut för Girard i den defensiva rollen inte minst i matchen mot Arsenal. Och jag, min tolkning av det hela är ju att Brendan Rodgers har tvistat sitt lag lite grann. I defensiven nu så, så blir det ju ofta att en av de här förvärderna faller ner på en kant och det blir att laget formerar sig som ett 4-1-4-1 4-1 istället för ett 4 4 2 och det blir automatiskt som att Gerard faller ner djupare ner i plan. Och det tycker jag har, har gett att de, har, de blir svårare att spela igenom deras mittfält. Svårare mm. för motståndarna att hitta in mellan Liverpools backlinje och mittfält.
1: Mm. Är Liverpool en titelutmanare nu då? Absolut. Vi har ju räknat bort dem tidigare.
2: Ja, det är klart att de är det sett i poängen. Jag tror inte att de vinner ligan fortfarande. Men <tryck> det är klart att sett i poängen så, så är de ju med där uppe nu. Och ska vara med i diskussionen. Därmed eh, inte sagt att de vinner ligan
1: Nej. Leder oss ju också osagt in på Tottenham faktiskt Som smyger med Tottenham som har krisat och bytt tränare Och eh, gjort sig av med spelare och, och, och flyttat runt Tre poäng bakom Liverpool Som då skulle befinna sig i den här eh, titelracet Tre poäng är inte speciellt mycket Det är 30-någonting kvar att spela om vad säger vi om Tottenham eh, 2014 under Tim Sherwood?
2: Ja, vad ska vi säga? Det vi kan säga är ju att eh, flera av hans beslut har ju blivit jackpot. Ta på Adebayor som var liksom längst in i frysboxen.
1: Han var inte ens med på lagfotot inför den här säsongen. Nej,
2: Nej bara en sån sak. Och nu liksom öser in mål och ser ut som den där harmoniska Adebayor som... Vi faktiskt vet att det är en klass eh, Han visar alldeles för sällan. Och eh, han visar det ju bara när han får kärlek från tränaren eh, egentligen. Han är ju inte den där spelaren man vill ha när det går emot. Men eh, när det rullar med och när han får förtroende så, så är han ju en komplett anfallare. Och bara att ha han i toppform nu gör ju enormt mycket för Tottenham idag jämfört med Tottenham i höstas när de inte hade den där den som matar in mål. Sen är det ju andra grejer. han plockar in Bentaleb i start elvan där direkt i sin debutmatch. Kom från ingenstans. Han är ju ordinarie nu. Han, han, han känns ju som en gedigen Premier League spelare och spelar liksom framför eh, de här etablerade totterhems spelarna. Testa nya grejer igår liksom skicka ut Dembele på en kant liksom och spela honom där. Och ja, det funkar väl hyfsat bra liksom. Nu fick han in dessutom i mitt försvaret och satt ju som på bänken. Nu spelar han för och Kabul. Vilket eh, ja, är ett starkare mittbackspar i mina ögon när de är fit for fight. och sådär. Så att, eh, Plötsligt ser det ut som att Tottenham har väldigt många alternativ. Eh, de har ett lag som eh, är i bra form och de har fått en positiv känsla. Så att, eh, ja, det, det, det känns eh, som att Tottenham är rätt starkare just.
1: 4-0 borta mot Newcastle igår kväll. Är det, är det Tottenham vi ska hylla eller är det Newcastle vi ska såga? Fredrik, nu tittar jag på dig.
0: <laughs> jag tror vi ska såga Newcastle. Alltså inför matchen igår så var jag nog naiv och dömde om... Eh, jag var iväg i Dubai i november och kollade på U17. De kom hem och satte mig i soffan och kollade på när Newcastle slår Tottenham på bortaplan med 1-0. Jag tror det är GMI som springer igenom. Uh, ja och gör mål och kul gör kanske i mina ögon en av, ja det var ju den, aj, jag vet inte den, men jag har den. sett en målvakt göra en bättre match än den här gör liksom och i, i november då lag så slår man Chelsea man slår Tottenham och man har ju seger hela vägen mot november innan som var katastrof och um, Newcastle var ju inne i i en och igår så fanns det väl en liten möjlighet att få tror jag en unsa självförtroende i ryggen ganska tidigt i matchen Lukter Jong nickar en boll från Santon och cc får läget framför mål, han har spelat sedan 5-6 oktober eller någonting så han bränner givetvis det där läget liksom Uh, och sen hade Bajoja 1-0 Det finns lite intentioner Lite havs fram och tillbaka i Newcastle Men det känns som att uh, När det går illa så har liksom Padio liksom inte byggt någon ryggrad Riktigt under sin tid har varit Alltså när det går illa och vi har sålt en spelare som Kabaj, Så finns det liksom ingenting det slås, lite, slås lite långa bollar ibland Så lite kortpassningspel, Men det händer liksom inget Och sen så bara rinner allting iväg 2-0, 3-0, 4-0 liksom uh, Så att det här var fjärde matchen Utan, utan mål för Newcastle City det var liksom 0-0-0-3 0-3-0-4 utan alltså, Även om han är en jävligt duktig fotbollsspelare Kabaj så måste det ändå finnas En det är en klubb som ligger åt, Åtta i Överväl I Premier League liksom. att Det måste finnas en idé Han måste ha en filosofi på det Han måste ha någonting att kunna falla tillbaka på När nyckelspelare är borta Det är många andra klubbar som har skada hit och dit Men har ju inte det liksom. Så att det är väl... Och sen, jag pratade med Kalle för eh, podden också. Det finns liksom inga ambition upp i styrelsen. Det känns inte som att det finns så mycket ambitioner på planen heller. Så att Jag tycker att en Newcastle ska sågas med en en Tottenham mm. ska hyllas.
2: Och hur ska de göra då? Hur ska de klättra ur det här? Känslan var ju när de sålde Kabaj. Min känsla var så här, det var som att stoppa en nål i en ballong. För att det gick ju så himla bra där ett tag. Mm. Och nu kändes det som att ja, men nu är de tillbaka på den här formeln de säsongen 2011 12 Där det är liksom det bra flyt och man riktigt stark första elva. Hatten Benarfa är inte ens given i startelvan. Och det kändes som att ja, men nu är de på gång igen. Men så tar bort den spelaren som verkligen var spinnen i nätet. Mm. Som hade fått en ny roll som var skräddarsydd nästan för honom framför mitt fältet plötsligt. Liksom, det var han som länkar ihop alla anfall så Och det kändes också som att när han försvann så hade de inte material för att spela samma fotboll längre. Och det var som den där nålen i ballongen. Det var liksom, ta bort den viktigaste spelaren. Nu kan du inte spela likadant längre. Remigo och ta det där jättedumma röda kortet, vilket leder till avstängning. Det var liksom som, det bara följer ihop där. Och så, det är ju känslan att det verkligen har blivit så nu. Eh, vad de ska göra. Ja nu är mi tillbaka. Så nu går det ju i alla fall att spela ett spel. Med ett konferingsspel. På hans snabbhet. Jag tror inte de kan börja släppa bollen. Efter backen utan Kabaj. De har ett mittfält nu med Anita, Tiotia. Jag tror inte att det kommer hålla riktigt.
0: Nej. Så att
2: jag tror att det kommer bli mer. Jag tror att Pardes ska göra det han gjorde i november. Inför den där matchen mot Chelsea. Och det är väldigt tydligt om han bara. Nu tajtar vi till bakåt. Göra det nu. Och sen satsa på konteringsspel med Benarfa, Arfa, med GoFran, med Emil deras snabbhet. Det, det tror jag är modellen för att vinna matchen. Ja, har
1: pratat ganska lite om Ben Arfa. Som ju, som ju är en... Man har ju kvaliteten att vara en joker i ett sånt här lag. Att göra det där lilla extra. Och vara en spelare som gör skillnad. Vad, vad är problemet? Vad, vad är anledningen till att han inte riktigt har utvecklats till den där eh, spelaren? Det finns
0: inte det hos riktigt för att han ska passa in, anser jag. Eh, alltså, inte på det sätt som Paddy vill spela. Jag skulle vilja ha en annan tränare som spelar på ett annat sätt med det här laget om man hade haft någon som som var som kubaj, eller Kabaj, nu är det många som, om man hade haft liksom. Men när man hade Kabaj så känns det som att man hade haft en tränare som hade spelat, försökt att spela på marken och försökt att spela en annan eh, filosofi, en padu har väl en tendens att liksom, ibland sjunka väldigt väldigt långt bak och bara skicka långbollar. Det var därför det gick så dåligt förra året, det, var typ det, det kändes som att det var det enda vi gjorde hela tiden. Liksom.
1: Får ta tillbaka till Joey Barton?
0: Ja, nej, alltså, inte alls. Men, <laughs> men det kändes som att det var det enda vi gjorde. Sen i år så har vi haft några matcher mot Tottenham så hade vi inte mycket, det är klart att Tottenham dominerade den matchen ganska mycket i november. Men vi vann den matchen då. Men mot Chelsea och mot AS eller mot United när vi har vunnit, så tycker jag ändå att det har spelats en, spelats en del på marken, och det har spelat en annan fotboll än om man har tittat i de matcherna där det har gått till skogen. Liksom. Mm. Mm. Men när det
2: gäller Benarfa känner jag också att. När Pardew stagade upp försvarspelet så kändes det som att han passade inte in, riktigt in då till att vara den här ytten som tog det här defensiva jobbet. Nej,
0: det är ju det som är problemet också att han inte har... Och
2: så gick det väldigt bra under den mm. perioden också. Då var det extra tydligt att, ja ah, okej, okay, vi måste ha den här sortens yttra som tar ett otroligt stort jobb. Och Ben Arfa är inte riktigt den typen. Men jag håller med dig som du säger att i den bästa världen hade man ju haft en tränare och ett lag som hade fungerat bättre så man får plats med en Ben Arfa, ja. För det är fortfarande den mest Talangfulla spelare som Newcastle
0: har För mm. det är ju, alltså om man tittar på Nu har vi sänkt om ballongen Som sprack den, Kabay stack Men om man tittar på laget annars det, det är det ett ganska starkt lag liksom Man borde kunna spela på en an- annorlunda fotboll Och sen borde man haft en reservplan Och Kabay gick som man fått in en spelare som kan ta ungefär nu ska jag, inte, ska jag inte säga att vi hittar en spelare som är samma typ. Liksom, men ändå en reservplan på att plocka in och kunna spela annan. De hade fotboll. väl det
2: där i Clément Grenier där. Men uh, fick inte loss honom från Lyon.
0: Nej, nu men för en gång skulle prata. du pratar ju ganska mycket om den värvningen. Och då vet jag inte om han pratar om den värvningen för att det skulle se ut som att de verkligen försökt Och trodde på att de skulle få honom. Eller om de pratade om det så att det skulle se ut som att vi försöker verkligen. Men det kommer inte de, gå hem. Hade de ner på det... Jag tror, han, jag tror han var satt på den pucken ja. Åtta månader i klubben har lånat två spelare det är Allt han gör och så säljer han en Ja. Vi har ju fått mycket frågor Kring just
1: Kabai och Newcastle är, Skillnaden är ju uppenbar Johan Orenius undrar Försäljningen av Kabai tycks ha kostat mer för Newcastle Än för PSG, det är ju inte en fråga Det är ett påstående som Eh, vi väl nästan har skrivit under på redan ja, no. eh, Johan Björk eh, Är inne på samma sak Hur ska Newcastle klaras utan kabaj Någon som kan kliva fram efter Måste de handla i måste sommar, handla i sommar. Ja, absolut. Men det är, Och det är väl konsensus I den här studien i alla fall att det, 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 måste, det måste ges Kabaj-pengarna måste återinvesteras mm. Så mycket kan man säga
2: Men det var en intressant fråga av Thorne Johansson där till, till Jönsson Vem vill du ha som tränare i sommar efter Pardew så du satt att han lämnar det i sommar Det vet du inte
0: <laughs> Problemet är ju att eh, Alltså det är så mycket frågor innan man ska kunna eh, Svara på den här känner jag eh, Som Newcastle anhängare För att man vet alltså Som det ser ut med Mark Ashley och Padio Och sen hade vi Kené, nu har han i och för sig försvunnit eh, Efter åtta misslyckade månader Man undrar ju varför han kom in i taget, Förmodligen för att han och Ashley har någon slags ja, Vänskap Och sen så Padio kom in på ett konstigt sätt När Chris Newton gick det kommer ni väl ihåg att det ja, känns som att ja, sen skrevs ett åttaårskontrakt. Han borde väl egentligen rimligt sett nästan fått sparken förra året med tanke på att de går från femma till sextonde med det laget. Han är ändå kvar. Han accepterar i stort sett vad som helst. Nu hade han några uttalanden under januari månaden som kanske, han tackade i för sig för chansen han hade fått, men han hade några kanske som eventuellt petade lite på Mike Aichlers kin, men förutom det så eh, så ingenting, så att, det, det, han, är, han,
1: är, han är inte den som bråkar
0: Nej han är inte det Så det känns som att det är ganska många punkter liksom. Sports Direct som är Ashleys företag eh, Går ju väldigt väldigt bra också Så han har ju pengar Om man skulle vilja så finns det ju cash liksom. Och då undrar man lite Är han bara intresserad av att sälja ja, Om man ska spela, fortsätter på samma koncept Sälja om man ska spela, sen sälja klubben Eller så vill han ha kvar det här för att han ska kunna ha sitt företag Och göra reklam genom klubben För att det går ändå jävligt bra liksom. Så att det är frågan om om jag du vill ha en ny tränare så vill jag ha en tränare samtidigt som man vill att Ashley ska satsa. Liksom. Och jag tyckte... för, för Någonstans i det här så vill du ha en ny tränare och du vill ha ett nytt lagbygge. Ja, absolut. Jag kanske inte vill ha en brittisk tränare. Jag kanske vill ha någon kontinental tränare som kommer utifrån som kan spela annorlunda fotboll. Det
2: känns väl rimligt med tanke på att det finns så många kontinentala Precis. spelare nu. Ja de borde vara anpassade till en sån så ser man också vågen ja, av, av utländska tränare som kommer in med Pochettino och så ja Pochettino får, och absolut vi var inne på det innan
0: eh, programmet började också att det var spännande att se men det känns ju som att man måste känna av det med att tränare som kommer in måste ju Får liksom varva den här spelaren på mitten Som vi saknar när man har sålt Kabay liksom, och, och tar det därifrån och framåt Sen är det klart att det kan, det kan behövas Någon försvar också, Jag ingen aning om Kolochini Kommer vara kvar, han har ju han har inte spelat Nu på slutet liksom, förmodligen kommer han Försvinna hem
1: Det har ju pratats tidigare om att
0: han eh, Vill tillbaka till Sydamerika det ja. ja precis, eh, att han ska tillbaka till, till Argentina och sådär, och försvinner han eh, Det finns Taylor, det finns en och Det finns Williamson en biva tog det absolut mycket, mycket mer på när han kom. Eh, han har haft katastrofinsatser under säsongen. Bland annat eh, första halvlek mot Everton. Det var ibland ja, horribelt att se. Sen liksom. hade
2: han ju en period där han var i rätt bra form också. Jo,
0: absolut. Eh, men, men det känns som att det kan eh, eventuellt kanske behöva en förstärkning där också. Eh, mm. Sen forward, alltså Vi vi har ju mig på lån. Lukterjång har kommit in på lån. Eh, är man i den positionen när de är på en åttonde plats eller kabai om man ska ha in en forward så känns det som att man ska ha en forward som kan ge någonting som kan komma in med självförtroende och köra nu känns det mer som att man kanske, nu ska jag inte jag såga Luktjong för att jag inte sett så mycket av honom eh, i och med att han inte spelat så mycket heller i men det känns mer som att man inte är en kille som får chansen att utvecklas och spela mycket matcher än en kille som kommer in och kan leverera och ge Newcastle någonting som de verkligen behöver i den här situationen. Så där det hade som liksom en forward som man kunde prestera direkt när han kom in. Um, och kanske få några gratis poäng. Jag är helt övertygad om att Lukemie kommer skjuta till lite poäng under våren. Liksom. Men det kommer inte bli några fantastiska månader fram till Premier League. Poketino. Po- po- fr- ja. Ja.
1: Ja, det, det är ett bra alternativ. Vem vet. Det har ju stormat lite i Southamptons styrelserum också Den senaste tiden. Det finns väl viss anledning att misstänka att Poketino. Har funderingar på sin framtid i, i den i klubben. Vi ska röra oss bort ifrån Newcastle och till Chelsea som hade någonstans matchen i sin hand mot West Bromwich. Men Anichebe som har blivit något av en supersub för West Bromwich klev in och kvitterade med bara några minuter kvar. Eh, vad säger vi om Chelsea? Vi har ju målat ut dem som, som laget Som skulle springa iväg nu Sen är det bara här eh, Kryssar man mot, mot West Bromwich Va, Vad tror vi om det De ser otroligt solida ut Men har svårt att stänga matcher
2: Ja, Jag vet inte om jag målar ut dem till att springa iväg. Det, den den det beskrivningen känner, känner jag inte igen. <laughs> för jag tror det inte att det är du ja, det,
1: det, Jag kan ha. Ja, Okej,
2: okay. jag, jag tror att det kommer att bli ett race mellan uh, flera klubbar i, hela vägen in i, i mål faktiskt. Så att, uh, men. Uh, Förr eller senare går man på en poäng förlust. Det är väl inte mer, än så, mer dramatiskt än så i, i Chelsea's fall. Det, de ser fortfarande väldigt starka ut. Eh, Matic har ju kommit in och blivit otroligt fin tillskott på mittfältet och löst den frågan. Så att, eh, nu är det den enda grejen som återstår här. Det är ju det där med striker-situationen där ett gör väl en viss, till viss del en del bra grejer eh, men eh, målproduktionen är ju utan tvekan för liten från den avdelningen.
1: Mm.
0: Sen alltså du räknar upp eh, West Bromwich så har man tittar på två andra matcher på slut så är ju Newcastle ganska enkelt hemma mot 3-0 och sen så hade de ju City, City på bottenplan bort. också så att även om det var en poängförlust där så har vi visat Ja, de kryssade mot Liverpool. Ja, precis. För en halv vecka sen också. De förstörde ju matchen fullständigt fasen och Det var väl i steg jul där när det blev 0-0 på bortaplan. Så det är klart att, uh... Men jag är, jag är inne som... Jag tror Kalle var inne på... Vi snackade om Liverpool innan som en titelkandidat. Det är klart de kommer att de kommer att vara med och köra. Chelsea kommer vara med. City kommer att vara med. Så länge... Så fort Agriero bara kommer tillbaka så tror jag att det blir ännu bättre. Och sen så uh, får vi väl se hur länge Arsenal orkar liksom. Mm.
1: Ja, för för nu rullar det ju dessutom igång. Det är FA Cup till helgen, det är Champions League och Europa League nästa vecka. Hur mycket kommer det påverka serielunken att de här kupperna rullar igång här och, och tar, lite, tar lite plats.
2: Av erfarenhet vet vi ju att det är tufft att spela ligamatch på helgen. Framförallt på, om man har en match till helgen efter en Champions League-match eller Europa League-match i veckan. Så att, det är klart att det kommer påverka. Sen kan man väl ana med tanke på lottning och så där, att eh, något av de här engelska lagen kommer att åka ur Champions League. Och, sett till ligan så kommer ju det förmodligen vara en boost. De kommer att spela färre matcher de kommer att ha lite piggare ben till ligan än vad de hade haft om de hade gått längre i Champions League. Så det är klart att det kommer att vara en faktor. Mm.
1: Vi har ett, eh, en retur kan vi nästan kalla det mellan Arsenal och Liverpool på söndag eh, där Arsenal hoppas kunna ta revansch på den här eh, utskåpningen från förra helgen. Men frågan är Vågar man ställa upp med sitt bästa lag när man har Bayern München eh, bara fyra dagar senare? Tre dagar senare till och med?
2: Ja, jag tror vi vidrörde det här i förra podden. Jag kan inte se det som att de kommer ställa ut med liksom någon B-lag. Däremot så är det klart, det är naturligt att man roterar truppen. Eh, och det tror jag att man gör också med tanke på hur tight schemat har varit nu med match matchhelg. Match nu i veckan och sen match nu igen till helgen. Så det är klart att det blir säkert rotering på ett par, tre positioner. Men mer än så, det tror jag inte. Utan de kommer nog vilja vinna den här matchen och framförallt ta revansch som du säger på Liverpool.
0: Mm. Jag tror det kan kännas rätt svettigt som äh, Asomers upppråter på ett sätt. Med tanke på hur det sett ut i slutet så äh, se, sneglar man lite åt Tyskland och så ser man bara i min köm. Fullständigt demolera mot sådana på den sidan. Nu saknar de i och för sig Ribéry i alla fall i första, den första, mötet, ja. Ja, första mötet. Det
1: verkar ju knappt spela någon roll för dem. De har, de, de har fler mittfältare och kantspringare och, och bollskickliga spelare ja, att är i, sig av.
2: i och för sig. Är det en spelare som, som verkligen gör skillnad i det laget så är det ju Ribéry tycker jag. För att han, han äh, även om de är otroligt bra så bidrar med det lilla extra tycker jag.
0: Jag ska inte glömma att Arsenal slog ju faktiskt dem i Tyskland mm. i Champions League.
2: Stämmer.
1: Mm. Nu har vi dessutom kommit ganska långt in i den här eh, ligan, den här serien. Vi är inne i februari. Vi har ganska många spelare som börjar bli trötta av bara den anledningen. Eh, men några fick ju lite extra vila igår då några matcher ställdes in. En av dem var Sebastian Larsson. vars Sunderland skulle ha mött Manchester City. En Sebastian Larsson som kanske behöver den här lilla extra vilan för reflektion och eftertanke. Han har inte haft någon speciellt lysande vinter. Har
0: inte han vilat tillräckligt? Han sitter <laughs> ju på bänken. <laughs> han sitter ju faktiskt på tiden. bänken. Han hade ju börjat på bänken igår. Vi hade ingen video. Så alltså här svensk eh, dag i, i Premier League igår med tanke på hur det ut. Nu fick jag ju säggrätt i, i ganska lång tid. Men eh, nej, Sebastian Larsson är. Eh, eh, det känns lite som Alexander Kassaniklic i fulla Nu känns som att båda har tappat ganska mycket självförtroende och inget förtroende från sin tränare heller. Och sen så Seb, han har oflyt eller oflyt eller okunskap eller vad han har, men han, han kommer inte till de absolut roligaste klubbarna alltid i Premier League, eller de som har flyt. Han åkte ut med börning han är på väg ut med.
1: Han fick ju på något sätt en, en chans till när Guspoje kom in istället för ju Canio. kan Canio som ju och hade petat Sebastian Larsson i flera matcher. Och uppenbart inte såg honom som, som någon startspelare i det lagbygget. ge eh, kom in, plockade tillbaka Sebastian Larsson in i startelvan. Det var en av de första sakerna han gjorde. Men så har han på något sätt spelats ur den här startelvan igen. Och för andra gången den här säsongen.
2: Eh, ja, men jag ser alltså Sebastian Larssons problem som mer alltså, längre tillbaka i tiden. Än till det kan ju Poie. Alltså, problemet för han var att han kom till Sunderland första säsongen, gjorde en otroligt bra debutsäsong där, när han fick spela till höger på mittfält och svinga in inlägg och ansvara för varenda frispark och han gjorde ju flest frisparksmål i hela eller av alla spelare i Europas to- fem toppligor den säsongen men problemet var ju när de värvade Adam Jonsson sen som en vänsterfotad höger mittfältare som skulle spela på den positionen som Seb ville spela på då blev det ju liksom för trångt där och han flyttades över till vänsterkanten först och var ju av naturliga skäl inte lika bra där och sen flyttades han in i mitten och han är inte en central mittfältare på Premier League-nivå det är bara ett faktum Eh, och det är ju där han har spelat mest egentligen det senaste året och det är ett enormt stort problem för Sebastian Larsson
1: och Adam eh, Johnson som kanske har varit Sunderlands bästa spelare Ja eller? precis. och han har inte varit de det tidigare.
2: Adam Johnson, han har ju haft ganska svårt att övertyga i Sunderland men värvar man en spelare för de pengarna så är det, ju, det blir ju underförstått i en klubb som Sunderland, han kommer att få tid för att spela in sig på den här positionen och nu den senaste tiden som du säger så har ju Adam Johnson varit eh, Sallens bästa spelare, han blev valt till Premier Leagues bästa spelare i januari månad så liksom, han är ju cementerad där på högerkanten, det måste vara ett hopplöst läge för Sebastian Larsson nu eh, han har ju sagt det tidigare om man läst mellan raderna att han vill spela på kanten men nu sa han ju det dessutom rakt ut här i någon intervju för en tre veckor sedan att ja, man längtar ju tillbaka till kanten typ så uttryckte han sig och eh, ja, som läget där så måste han ju byta klubb för att få spela i sin position där han ska spela. Jag tycker fortfarande att när han spelar högermiddsfältare är i form och får utnyttja sina kvaliteter, svinga in inlägg då kan han vara en nyttig spelare. Han är en otroligt duktig inläggspelare och han är dessutom en väldigt hårt arbetande spelare så får man både inläggen och det här tvåvägsarbetet så kan han vara en nyttig spelare. Men som det är nu för han i Sunderland så har han kört fast och måste byta klubb.
1: Mm. Det om Sebastian Larsson Vi tar och kastar in lite lyssna frågor Ni har varit duktiga att höra av er på Twitter Som vanligt Alex undrar hur ska Fulham ta sig Ur nedflyttningsstriden det kan man väl säga att man ska väl ungefär fortsätta göra som man har gjort den senaste tiden Och, och, och ta så mycket poäng man, man bara kan Parkera
2: och, och Dan Byrne i eget straffområde och låta honom nicka undan Nu får vi dessutom sällskap av Brede Hangeland som är på väg tillbaka Det här måste jord- vara ett spelare. av de längsta,
1: längsta mittfältsparen i, mittbaksparen, i, 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 i mittbaksparen, ja Mittbacksparen i, i den europeiska toppfotbollen ja, De är två meter, båda två i stort sett ja, De har ju även ett
0: par spelare som kan eh, smälla till emellan dem till full de kan Steve Sidwell det. Ja Kasami och, och så vidare liksom. det finns ändå och Kasami
2: lite... har ju tappat lite i och för sig Men det jag man menar, hoppas som kan hoppas på är ju nu. nu ja, Han går in och levererar Och sen har ju Holtby faktiskt börjat bra i full Och han, på den nivån i en sån klubb Så är han ju en spelare som kan göra skillnad
1: Var nog planens bästa spelare i matchen mot Liverpool igår skulle jag påstå ja, Han var du... bra mot
0: United Ja också, han slog liksom. i alla fall
2: fram en alldeles utmärkt passning Som var en av säsongens Känsligaste mitt 100-mål äh, i ungdomslag.
0: Även Richard
1: som var pigg igår. Eh. Det finns
2: ju lite liksom nu, uh, nytt blod in it, i, i Fulham. Så att nyttent hopp kan man i alla fall uh, säga att det finns. Sen uh, är det ju fortfarande det här med försvarspelet. Amorebieta som kom in inför säsongen blev ju inte alls den där trygga pålitliga mittbacken som de hade behövt. Så att otroligt stort ansvar kommer ju vi vilas nu på Dan Burn och Hangeland där i vårt.
1: René Mjulensten då? Är han rätt man att kryssa dem, kryssa dem förbi det där strecket igen och upp och, och, och säkra nytt kontrakt?
2: Det är så svårt att säga. Eh, han har ju inte testats som manager och det han gjort i Brumby. Eh, lämnade en del i övrigt att önska i alla fall hos en del spelare som uttalar sig om honom efteråt där. Han var i Anche, han åkte ut där med huvudföre lika fort egentligen eh, och nu har han sitt första managerjobb eh, på någon nivå i England så att det är så otroligt svårt att säga faktiskt Han har ju varit bra
0: för, för oss svenska på det sättet Han har kört mycket Mohamed Tankovic Jag tror jag har fått en, fått en ung eh, lovande spelare i Premier League Han har ju spelat honom otroligt mycket Han var inte med igår Det räcker för dig för att ja, se att han är rätt man ja, för att rädda Nej fallen. absolut inte jag menar Jag det, det är väl en positiv grej för, för oss i alla fall han var, Tankovic var sjuttonde man i, igår kom inte med, kom åka hem till Sverige Faktiskt att vila sig ett tag Han spelar ju rätt mycket matcher där det var ganska uppenbart hur de ställde upp att när de inte spelade Tankovic så de
1: inte eh, hade Kacchaniklis från start och att eh, de fokuserade på att ha en defensiv trygghet och, och, och eh, chanser lite mer framåt. Tankovic är kanske en spelare som vill ha lite mer boll på offensiv mm. planhalva eh, och då spelar han Darren Bent från start som egentligen bara vill nudda bollen en eller två gånger eh,
2: va... Helst två meter från mållinjen
1: Ja, precis eh, och det gör han ju ofta med den äran så det var, det var ganska, ganska tydligt Och det hörde vi Mjulenstein Efter, efter United-matchen också han, han var lite självgod Nästan i intervjun Efter att ja, kasta in inlägg Det är inte så svårt att försvara sig mot Du är bara knoppa bort dem
0: Han hade berättat för Tankovic Inför matchen mot United Att du får för 25 minuter springa så mycket du kan Och sen sätter in en nia istället då, Beroende på resultatet Då såg det ganska bra ut när de gjorde det så det var ganska självgott också
1: Ja, han tror på sig själv i alla fall. Vi går vidare med fler frågor och en annan tränare som kommit in mitt under säsongen är nämligen Tony Pulis. Emil Arjung vill att vi ska prata om hans jobb i Palace och även Jonathan Stagmo vill att vi ska prata mycket om Crystal Palace som kommit igång. Vad har han gjort där, den gode Pulis?
2: Ja, det här är, ju han är, ju... han, det här är ju
1: inte hans första managerjobb Ska vi då säga Nej,
2: precis. Nej, han har ju några år på nacken eh... Hur många, många klubbar har han haft? Nej, han har inte haft så många klubbar Men han var, han var ju väldigt många år i Stoke I två olika omgångar där. Eh... Nej, men Det han gjort är att han har Gett laget en mer pragmatisk hållning eh... Vilket ett lag med så begränsad spelarmaterial Behöver och när han kom in så då värvade han den typen av spelare som han kände till. Som han visste vad han skulle få ut för, för liksom en Cameron Jerome. Han visste vad han skulle få då. Menar, det blev liksom ett 4-4-2. Det blev ett längre spel. Och plötsligt fick man ju ut det här man ville få ut av en Marouane Chamack Och nu har jag dessutom utvecklat det till att liksom dra ner Chamack i någon sorts nummer 10-roll och Macca är ju bättre än vad han någonsin har varit eller han är bättre än han varit sedan den där första hösten i, i, i mm. Arsenal där när han faktiskt gjorde rätt mycket mål. Så att det är liksom han har eh, utnyttjat eh, truppens styrkor på ett bättre sätt än vad Ian Hollywood gjorde. Sen var det ju också väldigt smart och, och, och eh, säkra pension här i januari eh, det är också, jag tyckte han var jättebra i så 15 förra säsongen jag blev förvånad att de släppte honom och att eh, ge honom en stor roll nu det, det, det känns rätt eh, vettigt, dessutom fått in Tom Ince. Som fick förtroende direkt. Gjorde måla sist. Bra värmning. Eh, har sett honom för lite i Championship. Så liksom, vet inte. Men en, ni, starten i Premier League är i alla fall väldigt lovande. En
1: intressant detalj med honom är att han verkar ha valt eh, Crystal Palace själv.
2: Alltså han har ju varit i kontakt med i stort sett alla
1: klubbar tror jag i, i Premier League. Han har sett på McDonalds i Swansea. Förstås varit i kontakt med eh, gamla klubben Liverpool. Där han ju fostrats. Plus en massa andra män har själv sagt att men Crystal Palace det, det är liksom... Det var där det fanns en, en bra plats för mig, det, jag vill, det här jag vill utvecklas.
2: Och förmodligen liksom garanti med speltid och sådär. Sen var det också väldigt smart att ta in Wayne Hennessey och sätta en blåslampa i röven på, på målvakten Speroni. För jag tyckte att Speroni höll riktigt måttet under hösten. Men sen Hennessey kom in och satte sig på bänken, då har ju Speroni varit hur bra som helst. Så att, ja, det var också ett bra drag.
0: Mm. Man ljuter lite av att Inns... Eh... Nu är det ju sig en bit kvar på säsongen men man njuter ändå att han gör ett bra klubbval i den en ung spelare som gör det till skillnad från kanske. Saha. Ja, så här eller Gudet jag har inte haft jätteflyt sen han bytte till liksom. och sen är det ju kul någonstans att Kemak um, har kommit igång tycker jag för det är, jag tycker alltid lite synd om de här spelarna som kommer in någonstans gör det kanske bra lite i början men sen bara får skit hela hela vägen liksom. Ska vi
1: snacka om en sån? Ja, Nej, vi, 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 vi kastar in dagens bitteraste kommentarer från JR's. Snacka om Giro och hur usel han är jämfört med Arsenal's andra lagdelar. Eh, vi var inne på det förut förstås, ja. men, eh, men just det där, håller han, håller han inte riktigt måttet för Arsenal? Alltså, är det, är det, är det usel skulle
2: jag absolut inte säga. Nej. att han är. Eh, jag tycker att han är en väldigt kompetent anfallare, men man måste också spela han på sina styrkor. och. De fick han ju utnyttja i början av säsongen när det fanns en Aaron Ramsey som kommer de där typerna av andra vågslöpningar som som gjorde att Geroud fick stå och liksom sätta ner sina One-Touch-passningar. Det är han ju otroligt duktig på. Det han inte är är att han är ingen killer i straffområdet. Han är ingen anfallare som skapar chanser själv genom att dra bort en den eller mot en läge och avsluta. Så där är han ju, i det spelet är han ju begränsad. Och det är klart att nu när han inte gör mål. I den utsträckningen som, som man kan förvänta sig av en nummer nio spelare i Arsenal så är det klart att då kommer ju den här kritiken att komma som, som han
0: framför det här. Men, han har känts lite lättmarkerad. Han
1: har det är klart lite, att lite bara lite, jämf- lite lättmarkerad vissa gånger.
0: Ja, men Jo, Med rätt omgivning och Arsenal inte hade fått de skadorna som, jag, som de har fått med de spelarna som var med innan så jag Wall- är säker, så jag eller... är säker på att då hade han inte behövt lägga lika mycket energi på sina svagheter ju, utan då kunde han utnyttja sina styrkor och då hade du sett bättre ut. Man glömmer aldrig det magiska målet. Han, inte, han har ingen fot i, i marken i Så det ser ut som att han jobbar mot tottarna med det va? I derby tidigt på säsongen. Då det känns som att Wenger hade gjort honom precis den här spelaren som man ville ha. Då hade han rätt omgivning. Men så har de haft skador. Du ser själv Ötzi. Den spelare i hans kaliber inte heller gått lika bra på grund av att omgivningen inte riktigt var Gick i vattensanna liksom. Mm. Så att jag tycker inte alls att eh, få en rätt omgivning och Asen får tillbaka sina spelare så tycker jag inte att han är så usel liksom, i, som folk påstår. Tänk att, att han... du
1: sitter här och konstaterar vikten av Aaron Ramsey. Det hade man det var inte trott för, för ett år sedan.
2: Ja, <laughs> ah, men han gjorde en bra vår. Jag vill nog påstå <laughs> att han gjorde en bra... Ja, men han gjorde en bra... Ja, det var väl där någonstans han kom igång.
1: Eh, Django... Skriver så här, Suárez brist på involvering i slutprodukt nu när han agerar från vänster. Det går ju okej okay ändå, lägger han till. Och det är klart att inte ett enda mål på de senaste tre matcherna, det är ju en enorm måltorka när det gäller Har ett Zuarez. mål på de
2: sex senaste ja. tror jag. Så att det, är, det, har ju, det har ju hänt någonting. Alltså man kan väl dra den där slutsatsen där med... Han har
1: haft, haft ett gäng i stolpar och så Ja där.
2: det har jag haft det skulle jag säga alltså, Så han hade ju kunnat göra eh, ett riktigt drömmål mot Arsenal. Där han dammade iväg en volley i stolpen. Han hade en, en stolpen mot Fulham igår. Ja. Men det där är ju också sådär. Ofta kommer man ju in i de där perioderna. När bollen inte är ens väg. Och liksom, det är stolpe ut istället. Det är naturligt efter den otroliga liksom, det flytet han hade där i december. När han öste in otroligt mycket mål. Men man kan ju se där med det att så det alltid är med fotboll tycker jag och det är fascinerande med fotboll att man måste ibland Tjänar man saker här, men man, kan t- liksom, man vinner inte på alla delar utan man måste liksom kompromissa med saker. Nu har Brendan Rodgers stagat upp defensiven och det här med hur de faller ner i defensiven. Med att en av forvarna måste falla ner på kanten. Ja, Då blir det automatiskt så att Soares kommer inte kanske komma lika ofta i de lägena längre fram i planen istället. Det är som eh, Erik Edman som använder den där metaforen med täcket. Med, liksom, att man drar upp täcket så då blottar man fötterna istället.
0: De vinner ju match Tänker tänk om de spelar på ett annorlunda sätt de han har bara bränt massa målchanser de har förlorat matchen och kryssat istället. Nu har de ju alltså ett bättre fungerande Så, lag. Så har de faktiskt
1: sett ut under ett par säsonger innan att han har skapat otroligt mycket läge men haft väldigt mycket stolpe ut och väldigt mycket missade målchanser. Vi behöver inte gå speciellt lång tid tillbaks, tillbaks i tiden för att det faktiskt var, var verkligheten under ganska långa perioder för Luis Suarez i, i Liverpool. Hur mycket betyder Daniel Sturridge där? Att han liksom kommer in och avlastar i den här rollen som matchvinnare och målgörare? Ja, det
2: betyder ju enormt mycket det var ju det man sa då när han bar hela det där ansvaret eh, Suárez, så att, att de verkligen behövde få in en anfallare som kunde av, eh, liksom avlasta honom. Mm.
0: Jag tänker på Newcastle för två år sedan det gick så bra. men när den bara, bara inte gjorde lika må- mycket mål så kom pappa CC in och gjorde dem istället. Så att får väl, man får ta lite styck åt vissa. Men det var ju också
2: så. en sån där, på tal det är ju samma typ ja. av grej. När CC mm. kom in då, då fick den bara, bara spela på kanten Då gjorde han inga mål istället. Ja, nej, men han gjorde ett väldigt bra jobb ja. för laget. Ja. Och det gör ju så Soares fortfarande. Tror det... Han har ju varit jättebra i de här matcherna. Men det är klart, han kommer inte att och och ta sig till liksom samma typ av chanser nej. lika ofta som man gjorde när han spelade liksom längst fram. Han kunde stå för lite fler framspelningar. Ja, han gjort.
1: Naturligt Naturligtvis. måste mot nämna, nämna den där one touch passningen Som nu inte blev mål till Daniel Sturridge på volley. Ja, eh, det hade ju kunnat bli årets assist. Eh, Marcus Nilsson får ställa den sista frågan. Courtois ser ut att komma tillbaka till nästa säsong. Courtois som då spelar i Atletico Madrid utlånad från Chelsea. Tror ni han har potentialen att ta första platsen i Chelsea's mål? Att han skulle då skulle peta Peter Tjeck?
2: Alltså han har definitivt eh, potentialen att bli första målvakt. Han är ju en av världens bästa målvakter redan nu. Eh, topp 10 i världen utan tvekan. Problemet är att eh, jag kan inte se att Chelsea skulle ha både han och Peter Tjeck i truppen samtidigt. De är alldeles för bra för det. Så det här Problemet är att Peter Tjeck
1: också är en topp 10 i världen.
2: Ja, precis. Så att... Eh, det där han skriver nu om att han är på väg tillbaka till Chelsea Det sätter jag nog ett frågetecken kring Faktiskt Jag tror faktiskt Det kan vara så att Det finns en viss sanning i de där ryktena Med en bytesaffär där Med Courtois mot Diego Costa Eftersom Chelsea är i större behov Av en anfallare
0: men,
2: Så att vi får se vad som händer där Ska
1: vi spekulera lite kring Chelsea men Diego Costa Längst fram Man får nästan lite rysningar där. det
2: Ja då känns de rätt giftiga faktiskt Det får man säga
1: en brutal spelare mm, yeah. på, på många sätt
2: det är faktiskt allt som vi
1: hinner med den här torsdag eftermiddagen, jag hoppas ni har haft trevligt ni som har lyssnat, det ja, har vi som har pratat i alla fall, åtminstone jag tyckte det var trevligt skicka som vanligt frågor synpunkter, önskemål till oss på twitter via sportbladets plp och så hörs vi nästa torsdag igen tack för att ni kom killar och tack för att ni har lyssnat, hej med